0: Du lytter til 1
1: Når Bente ved næsten ser på sin søn, så synes hun, at det ser ud, som om han begår et meget langsomt selvmord for øjnene af hende. Og hun forstår pludselig, siger hun, hvordan folk, der har børn med livstruende sygdomme, må have det. Men Bente Nissens søn er ikke syg. Han er afhængig.
2: Ja, der er ikke noget, der betyder mere for ham, end de piller, han hver dag tager. I syv år har han været afhængig af opioider, og Bente Nissen efterlyser mere hjælp, mere forståelse, flere gode råd. For hvordan skal man hjælpe sit barn, hvis det er endt et misbrug?
1: De seneste dage har vi jo her i DR fortalt, hvordan behandlingssteder har oplevet stigende antal unge, der henvender sig med et opioidmisbrug og hvordan pillerne er let tilgængelige på sociale medier og sågar også i kiosker. Vi får Bende Nessens historie sidst i denne time af p orientering
2: Hvor vi naturligvis også følger situationen i Gaza. Der har været våbenhvile siden fredag morgen. Den udløber efter planen i morgen. Og dagene har været brugt til at sende både nødhjælp ind og få udvekslet gisler. og Gidsler med fanger, kan man sige.
1: Ja, og så har mange vestlige statsledere også besøgt Israels premierminister Benjamin Netanyahu siden Hamases angreb den 7. oktober, sådan for at cementere deres venskaber og måske nok også vise opbakning til Israel og landets ret til at forsvare sig selv, som man formulerer det. Men så i dag fik Netanyahu besøg af en ganske særlig gæst. Verdens rigeste
2: mand Elon Musk ham med øh, det sociale medie X og øh, SpaceX og Tesla-direktør er han for det selskab, og meget mere. Han blev vist rundt.
1: Det har været en hård dag, sagde han. Ja, det har været en følelsesmæssig svær dag, sagde Mosk, da han blandt andet blev vist en video af Hamas' terrangreb i Israel den 7. oktober.
2: Men hvad skal han der, Elon Musk? Det handler blandt andet om, at antisemitisme på hans sociale medie øh, er blevet udbredt. Den historie har vi om en halv times tid her i studiet, Morten Runge og Søren Carlsen.
1: Men vi begynder i øh, Ukraine, dele af Rusland, hvor en voldsom øh, snestorm har harvet en cyklon, faktisk. Den værste i øh, årtier, siger ukrainske myndigheder. Iskolde vinde, store mængder sne har ramt øh, området, 10 miles dræbt i Ukraine, 23 sårede, Tusindvis af hjem, er øh, en i forvejen ustabil strømforsyning blevet endnu mere usikker.
2: Ja, det er naturligvis hårdt både for civile og soldater. Britiske Channel 4 har samlet nogle indtryk som ukrainske soldater lægger op på sociale medier.
0: Ukrainian soldiers try to film the conditions in which they have to operate.
1: Ja, det er, det er ikke mange ord, de sætter på det ukrainske soldater, men man kan se på billederne, det er det er næstorm, og de kæmper for at forsøge at hælde benzin på et... Uh, ja, faktisk kan man nærmest høretør. ingenting se, fordi... Nej, er så det er faktisk sige. en del af pointen, ja. Man kun hører vindens uh, tuden, når det er virkelig koldt, men fjenden er der jo stadigvæk. Velkommen til, Mathilde Kimmer. Tak for det. er Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Ja, hvad er det for en ekstra opgave, de pludselig får, de ukrainske soldater her midt i deres uh, kamp med Rusland?
0: Ja, altså, det er måske lige før, man tror, at de vil længes efter øh, for bare en uge eller halvanden siden, da skyttegravene var fuldstændig pløret til i, øh, i mudder, fordi det er jo vanvittigt koldt. Altså, en ting er, at det er et par minusgrader, men med, med den slags øh, vindstyrke, der føles det jo meget mere koldt, og man skal jo ligesom stadigvæk øh, lade sit øh, gevær eller sin øh, mortærer, så du kan ikke holde. Lige så lang tid ude på en frontlinje, det betyder, at du er nødt til at rotere mere. Det vil sige, at der er sådan set bare mere arbejde. Der kommer jo ikke flere soldater, fordi det mm. er virkelig dårligt værd.
1: Og hvordan reagerer de ukrainske myndigheder på det? Vi har set dem i deres beredskaber. De hiver biler op af grøfter og sådan noget. Har de mm. kapaciteten til at klare sådan en snestorm?
0: Øhm, altså det er ikke sådan, at der står en ekstra kapacitet et sted i Ukraine og kan indsættes til det her, så det er jo bare opgaver, der bliver lagt oven i alle de opgaver, der normalt er. Man har naturligvis et kæmpestort beredskab, fordi man er vant til, at der øh, ryger russiske raketter og missiler ned på vilkårlige steder. Derfor har man jo folk, der kan køre ud og, øh, og hjælpe. Og man er vel også, jeg ved ikke, man kan sige, at man er vant til, at strømmen går. Men jo, det er man jo, fordi det er jo den målrettede indsats, russerne allerede sidste år øh, gik i gang med, altså at smadre ukrainsk mm. infrastruktur. Øh, men der er heller ikke der, ligesom i hæren heller ikke nye flere mennesker, der kan komme og hjælpe, så man er nødt til at lave opgaverne i den rækkefølge, det vil sige, øh, når der er tid og, øh, og materiale til det.
2: Og hvad med russerne? Er de lige så hårdt ramt af den her storm som Ukrainerne?
0: Øh, ja, det er de, i hvert fald de folk, der står på Krim øh, og i det, det allersydvestigste del af, af Rusland. Altså, der er kommet nogle videoer ud fra den, øh, den russiske jeg skulle sige, badeby øh, Sochi. Mm. Øh, altså, det er jo subtropisk klima, men, men det ser fuldstændig vanvittigt ud af en tsunami. At Det vælter bare ind over øh, byen, så, så stueetagerne er, er helt oversvømmet. Øh, og hvis vi kigger på, på, på soldatersiden, så... Øh, Krim er ret hårdt ramt. Altså, der er meget, meget store oversvømmelser. Det gælder for civile, såvel som for soldater. Og hvis man skal tage det for pålydende, så siger de ukrainske øh, militærtalsfolk, at de forstærkninger, man har bygget på den vestlige side af Krim, hvor man faktisk har en ret stor frygt for, at ukrainerne kunne finde på at, øh, at indsætte en eller anden form for landgang på et tidspunkt, er ikke noget, mm. man tænker i den her uge. Men at de forstærkninger, man har lavet der, er simpelthen... Øh, ikke bare oversvømmet, men svømmet væk. Altså er simpelthen blevet ødelagt fuldstændig af, af, af den her storm.
1: Så det er lidt den hjælpende hånd, ukrainerne måske har fået af moder natur der, hvis mm. man havde tænkt sig at indtage Krim. Det er jo nogle hårde dage også for de ukrainske civile. I Kherson for eksempel i det sydlige Ukraine, hvor der lige nu er 30.000 mennesker the har channel 4 som vi lige hørte et eksempel et klip fra før de, de har talt med Paul Conroy han er freelance journalist der opholder sig der normalt er det ret kaotisk men nu er der så også lige kommet vejret over i and now we have the weather two days of blistering rain and wind um and the heating is
0: not very effective the electricity is on and off it's probably one of the worst places after after Syria that I've been in
1: det er faktisk et af de værste steder jeg har været siden Syrien. Nu ved vi jo ikke så meget om Conroy's whereabouts ellers, mm -hmm. men det lyder ikke, som om han synes, det er et godt sted. Så på godt og ondt er ukrainerne jo vant til de her situationer. Hvad gør de nu?
0: Jamen, øhm, altså er jo et af de steder, der er under konstant beskydning. Øh, og det er ikke kun de her store ballistiske missiler, men, men det er en, en by ned til floden, og over på den anden side af floden Storroserne, og der bliver pøset på med, øh, med artilleri på, øh, på og mod Rersund. Jeg øh, vil sige, det er en by, og nogle indbyggere, der er vant til lidt at være. De holdt ud at være under øh, russisk besættelse, øh, så de skal også nok klare den nu. Og en af måderne, som man har forsøgt at skabe nogle øh, rumlivsnaver til befolkningen, det er, øh, det er sådan nogle, de kalder dem selv uovervindeligheds Punkter. Øh, steder, hvor folk kan komme hen. Lad os sige, du bor i en by, og lige pludselig går af strømmen. og det er jo virkeligheden i 1500 små landsbyer. Lige nu, på grund af stormen, øh, så kan du komme et sted hen, få noget varmt at drikke, øh, få varmen. Altså, det er virkelig, virkelig koldt at være udenfor i længere tid af gangen. Øh, så kan du komme derhen, få lavet din telefon op, få ringet til, til bekendte og sagt, hvor du er. Mm.
1: Øh, så, så det er jo en ting, man kan gå til de der uoverindvillighedssteder, som man også kan se i aften i horisont i din udsendelse der, men der er jo også noget, der gør de ukrainske køkkener for eksempel mere, lidt mere modstandsdygtige end de danske køkkener, hvis vi bliver ramt ja, af den her rigtigt. situation.
0: Ja, hvis man kigger på sådan de, de mere landlige huse, altså ikke folk, der bor i byerne i høje huse, men, men ude på landet, der er det mest almindeligt at have sådan en brændeovnskomfur, øh, øh, kan man sige, ikke? sådan et øh, i muret op, og så måske med en støbejernsplade på toppen, og så bruger du den ligesom en, en almindelig brændeovn, og så kan du altså stege øh, spejlæg, eller hvad du, måtte, øh, hvad du måtte lave, og det er så både opvarmning og, og din, øh, dit ovn, din, øh, dit komfur, øh, og det gør jo, at hvis man i hvert fald har brænde, så kan du stadigvæk få varmen, selvom mm. den centrale levering er gået tabt. Og så
1: har du også, ved jeg, en lidt større powerbank, hvis du bor i sådan en landsby, end vi måske har,
0: bare ja, Altså det, at russerne jo allerede sidste år løftede sløret for, hvad var strategien, altså at smadre infrastrukturen hen over vinteren, gør jo, at rigtig mange ukrainske familier, hvis man har lidt at gøre med, har sørget for at anskaffe sig enten en, en lille generator, altså noget, der kan køre på, på noget brændstof, og også de her virkelig gigantiske Powerbanks øh, øh, IK-flow, den kan vel lade din telefon op øh, 100 gange, ikke? Så du kan du kan holde dig kørende uden strøm i noget længere tid, end hvis jeg lige skulle råde rundt i min egen skrivebordskuffe øh,
2: ja. Hvad vil du sige, hvis vi skal samle op på det her i forhold til krigen, Mathilde klima? Er det på en måde, er det, hvor meget spiller det ind? Kan det ændre spillet på nogen måde? Ændre Fronten eller betyder noget for, den, hvordan krigen fortsætter fremad?
0: Ej, jeg, jeg tror øh, ikke, at den her storm kommer til at, at, at rykke voldsomt på nogle dynamikker. Det kan måske udsætte nogle angreb, der var tænkt, fordi øh, at det er jo også vanskeligt at ramme dine mål i så, i så voldsom øh, storm. Men, men det kommer ikke til at udløse nogen kæmpe stor fordel for nogen, fordi naturen er jo ligeglad, hvem der ligger i hvilke øh, skyttegraver. Så det, det er sådan set bare vældig ubehageligt for mm. begge parter.
1: Tak for besøget, Mathilde Kimmer. Det var så lidt. Altså DR's Rusland og ukraine korrespondent. Den har været diskuteret rigtig
2: meget og rigtig længe, en CO2-afgift på landbruget. Og når den ikke er kommet endnu, så skyldes det blandt andet, at regeringen venter på en rapport fra en ekspertgruppe, som skal komme med bud på, hvordan sådan en CO2-afgift kan skrues sammen.
3: Vi skal have en CO2-afgift på landbruget, det har vi skrevet i regeringsgrundlaget. Og så har vi sat nogle dygtige og kloge mennesker til at, at se på, hvordan man kan man indrette sådan en mest hensigtsmæssigt. Sådan som så vi altså sikrer, at vi ikke skubber vores fødevareproduktion til udlandet, og dermed også ansvaret hen til, til nogen, der producerer ringere fødevare, end vi gør i Danmark. Og det afventer vi
2: konklusionerne af. Jeg sagde Venstres tidligere formand, Jakob Ellemann Jensen, da debatten om en CO2-afgift var på sit højeste i hans parti. Hmm.
1: Rapporten med ekspertgruppens anbefalinger skulle oprindeligt være fremlagt sidste efterår, men den er blevet udskudt flere gange, og nu her til formiddag, en gang til. Michael Svare, god eftermiddag.
2: God eftermiddag. Økonomiprofessor og formand for netop den her ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en CO2-afgift på landbruget. Den seneste deadline for jeres rapport, den var her i begyndelsen af december måned, men i 11. time, der har I så måtte udskyde, så jeres anbefalinger først kommer politikerne i hænde om nogle måneder midt i februar næste år, regner I med. Hvad der sket, siden I ikke kan aflevere til tiden?
4: Ja, altså, det er en kombination af flere ting. Altså for det første så er det en, en, en kompleks manøvre, vi er ude i. Altså at pålægge biologiske processer i landbruget, det er der ikke rigtigt andre lande, der gør, så vi, vi skal sådan set øh, opfinde hele grundlaget selv. Og, og noget af det, der er vigtigt, når man vil pålægge en skat, det er selvfølgelig, at derfor grundlag den skat, den skal pålægges, hvis man vil gøre det. Og der er her kommet nogle udfordringer i forhold til blandt andet, hvor meget lavbundsjord er der i Danmark. Så hvis man nu gerne vil... Be på i lavbundsjur, så er det meget rart at vide, hvor meget er der, så man ikke kommer til at lave en eller anden form for regulering på noget, der ikke eksisterer. Og det har givet lidt ekstra usikkerhed her i slutspurten. Men der er også nogle andre komplikationer, der gør, at vi føler, at det er bedst Altså alle er bedst tændt med, at de modeller, der kommer, det er nogen, der kan bruges videre i det politiske proces, og der, der den usikkerhed, som vi støtter ind i, det er jo også en usikkerhed, der vil gælde i forhold til den proces, der kommer efterfølgende, så, så det er forhåbentlig givet godt ud, at vi lige får afklaret nogle af de største usikkerheder, og så kan vi lave nogle forhåbentlig fornuftige modeller på baggrund af det, og så kan det være plug and play i den politiske mm. proces.
2: Så hvis I skal beskatte helt præcist, så skal I vide præcist, hvor meget for eksempel der er i Danmark, og hvor meget CO2, det udleder osv. Men hvorfor vidste I ikke på forhånd, at I ikke havde alle de tal?
4: Jamen, det er fordi, at det her, det er jo en dynamisk verden, og det grundlag, som vi har arbejdet ud fra, det, det, det er ved at blive opdateret. Og det indtryk, vi har, det er, at den opdatering, den kan godt ændre på de oprindelige data vi har og det det er jo noget i forhold til nogle andre forskere, end den type forskere. Vi er altså nogen, der har mere styr på de naturvidenskabelige dele af, af samfundet. Og der, der har vi ikke indsigt, og der må vi afvende, hvad, hvad leverer de? Og hvis de leverer noget, der er meget anderledes end det, vi havde i forvejen, så betyder det en del for den type modeller, vi arbejder med. Og derfor så vurderer vi, at det er vigtigt at få den usikkerhed afdækket. Og det, det er så det, der gør, at vi, vi tænker, okay, lad os afvende det. Og så når vi har det, så kan vi levere vores bud på, hvordan en, en regulering af de biologiske processer, på landbruget kan se ud, så kan det forhåbentlig give anledning til, at man kunne lave nogle politiske beslutninger, der gør, at vi, vi når i mål med de ambitioner, man har i forhold til klimalovens øh, målsætning.
2: Og nu står vi så i en situation, der er kommet en CO2-afgift på industrien, men den her CO2-afgift på landbruget, den lærer altså vente på sig, og øh, utålmodigheden må man sige, den breder sig øh, flere steder også hos partierne på Christiansborg, og derfor er det heller ikke faldet i god jord, at jeres rapport nu igen bliver udskudt. Du skal lige høre SF's klimaordfører sine Munk her. Hun er bekymret.
0: Det er meget bekymrende. Regeringen skubber i forvejen regulering af landbrugsforurening foran sig, derfor er jeg bange, fordi vi bruger det her som endnu en undskyldning for at lade kvælstofproblemerne stå, og klimaproblemerne også bare udvikle sig.
2: Ja, Mikael Svart, du kan sådan set ikke udtalte om, hvad regeringen vil gøre, for I skal jo bare komme med bud på, hvordan sådan en CO2-afgift kan skrues sammen. Men har hun grund til at være bekymret for at jeres arbejde bare bliver ved med at blive trukket ud?
4: Næ, altså det kan jeg godt forstå, hvis hun er bekymret for, at vi er da også øh, ikke sådan super happy over, at det er sket. Men jeg tror også, man må se i øjnene, at det er et komplekst område, og det alle vil være mest interesseret i, det er at lave noget, der beror på et fornøftigt fundament. Og det tror jeg altså, at det kommer til at være langt bedre, hvis vi lige får styr på det her, og så leverer nogle modeller, der er baseret på et ordentligt fundament. Og så gør det, at man kan træffe politiske beslutninger meget hurtigere, så det er ikke sikkert, at den her ekstra tid, som vi bruger, den er dårligt givet ud, fordi hvis det gør, at man kan skære nogle måneder af den politiske proces, så, så kan det være, at det ender med at være et netto tidsgevinst. Så jeg kan godt forstå, at de er træt af det, og de gerne vil i gang, men jeg tror også, at det er vigtigt at se, at det er et komplekst område og det grundlag, man skal træffe politiske beslutninger på, det skal også helst være så solidt som muligt, så man ikke kommer til at træffe forkerte politiske beslutninger.
1: Men hvad kan, vi, hvad kan du sige til sine Munk, Michael Svare? Du siger, her i slutspurten, sagde du før, det vil en metafor man bruge, når man er ret sikker på, at man er ved at nå mål. Altså, hvor lang tid går der så, før den kommer?
4: Jamen, jeg har ret øh, gode mavefornemmelse at vi kan levere på det tidspunkt. Altså vi har en forventning om at det vi de puslespilsbrikker vi mangler, de kommer her i løbet af december. Og når vi så har dem, så, så kan vi sætte vores endelige modeller sammen og få regnet færdigt og se på, hvad er det for nogle afvejninger der, der skal til i forhold til, til klimalovens målsætninger, og så kan vi levere det. Og, og man kan sige worst case, det er selvfølgelig at vi ikke får de informationer fra som vi venter på, og så må vi jo så sige, okay, så må vi lave et et usikkerhedsbånd, og så levere på baggrund af det. Så så vi har ikke nogen planer om at udskyde yderligere, men vi har en forventning om, at når vi får de ting, vi har brug for, så, så er vi sådan rimelig god gænge i forhold til at levere noget, der, der forhåbentlig gør, at man kan få en konstruktiv debat om, hvordan man får håndteret de, de, de udledningsreduktioner, man skal have iværksat frem mod 2030.
2: Ja, debat øh, har der været, og det kommer der givetvis også på den anden side. Øh, Danmarksdemokraterne er et af de partier, som har meldt ud, at de er imod en CO2-afgift. Alligevel er partiets fødevareordfører Hans Christian Skiby også ved at blive utålmodig.
5: Jo, men det synes vi jo egentlig, det er mildt tæt. Altså, man har ventet siden en gang i 2022, og hele branchen, de står jo og venter på, hvad det er for nogle konsekvenser, det vil få for et erhverv, som jo har omkring 180.000 arbejdspladser i Danmark. Det er uholdbart, og det er ikke rimeligt.
2: Når nu sådan en CO2-afgift kan få store konsekvenser for landbruget, Oplever du så, at I bliver nødt til at være ekstra præcise i jeres tal, lige regne efter et par gange mere, så I undgår alt for meget politisk diskussion og ballade, når I afleverer den her rapport?
4: Ja, det er klart at der er mange hensyn at tage. Altså jeg tror at fra vores egoistiske synspunkt, der vil vi helst lave noget der er så fagligt velunderbygget som muligt. Og det føler vi ikke at vi kan med det nuværende grundlag vi står på. Men så start vi har det, at vi føler at det er fagligt velunderbygget, så er vi klar til at sende det afsted, og så må det jo leve det liv det gør i den politiske proces. Men for os er det jo vigtigt at kunne, kunne se vores fagfæller i øjnene og sige at vi har faktisk leveret noget vi er fagligt stolte af. Og der, der mangler vi lige et par puslespilsbrikker, så må så må ud og leve bagefter.
2: Og du kan selvfølgelig ikke løfte for, hvad det er for en CO2-afgift, I, I vil foreslå, men, men, men er det din vurdering, at det rent faktisk kan lade sig gøre at lave en CO2-afgift, som rent faktisk virker, og får øh, bragt CO2-udledningen fra landbruden ned, og ikke, ikke ruinere danske landmænd?
4: Ja, altså, man kan sige, at vi kigger jo bredt på, hvordan kan man regulere landbrugets biologiske processer, det synes jeg efterhånden, der tegner sig et billede af, at der er noget, noget, nogle muligheder, som kan, som kan levere nogle reduktioner, og nogle steder, måske også på en afbalanceret måde, men det er klart, den der diskussion om, hvad der er afbalanceret, den afhænger nok af, hvilke øjne der ser sig. så, så vi, vi har en ambition om at levere nogle, et udpluk af nogle modeller, der på forskellige måder afvejer forskellige forhold, så og så har vi tiltro til, at det politiske system kan, kan finde ud af, hvad for nogle afvejninger, synes de så er de mest hensigtsmæssige i forhold til, hvad, hvad, hvor de politiske mandater er. Så vi har ikke det politiske mandat, men vi kan prøve at, at kvantificere nogle af de afvejninger, der er. Så, så jeg tror godt, vi kan levere noget, der er brugbart i forhold til det, der er det overordnede mål, og det er jo at få nedbragt udledning af, af drivhusgasser generelt i samfundet, men også for landbruget. En
2: svær opgave, du er stillet, det her, Michael Svare. Men nu bliver den løst til februar. Præcis. Tak skal du have for at være med. Økonomiprofessor og formand for den ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en CO2-afgift på landbruget.
1: Statsminister Mette ja. Frederiksen har også reageret på nyheden om, at øh, ja, den bliver udskudt. Hun tager den til efterretning. Den øh, melding lover, at der nok skal komme en afgift, som regeringen har lovet.
6: Jeg har forstået det sådan, at Michael Svare på, på vegne af den ekspertgruppe, der sidder og kigger på det, har sagt, at man ikke kan nå at færdiggøre arbejdet. Og det kan vi jo ikke rigtig overtrumfe. Altså jeg var meget på spørgsmålene på ældreområdet, der er noget, der engang mellem tager længere tid. Det ændrer jo ikke på regeringens ambitioner, at vi skal have en CO2-afgift på landbruget. Og det ændrer heller ikke på, at vi ønsker at involvere os her, de parter på naturområdet, på produktionsområdet, landbrugsområdet, som skal være med i det her arbejde. Så det ændrer ikke på de politiske ambitioner, men jeg forstår, at ekspertgruppen er blevet forsinket, og det må, det må vi så tage
7: notum.
2: ad Ad men den kommer altså, mm. den CO2-afgift på landbruget.
1: Or Jakov på 16 år. Jagiel, 13 år. De to søskende, Sahar Galderon på 16 og Eris på 12 Karina Engel, Bart 52,
2: hendes to døtre, Engel på 18 år og Juval Engel på 11 år.
1: Det er bare nogle af de 69 gisler, som siden våbenhvilen i konflikten mellem Israel og Hamas trådte det kraft i fredags er blevet frigivet. Det er BBC, som har sat sig for at øh, opliste alle navnene og fortælle historierne om dem alle sammen. Det er en af de mest læste tekster på deres. Øh, hjemmeside. Der er videoer, hvor man kan se, at de bliver øh, genforenet. For eksempel 12-årig Ohad munder Man kan høre hans øh, trin her. Måske. Der. Ja. Når han løber i armene på sin øh, far.
2: er ja, meget rørende, men der er også mange af historierne her, der er meget voldsomme øh, børn, der kommer ud i friheden, men så får de så samme omgang at vide, at deres forældre døde den 7. oktober. Mm. Ja, det er en liste med mennesker og, mennesker og historier, som vokser dag for dag i takt med, at flere gidsler bliver frigivet, altså 69 lige nu.
1: Ja, det koster jo så 10 løsladte gisler for Hamas at få en dags våbenhvile mere, det har Israel meldt ud, og så følger der så tre løsladelser af palæstinenser i fængsel for hver Israels gissel, så det seneste tal for løsladte er mindst 150 palæstinenser.
2: Og det er primært kvinder og unge, som er løsladt eller frigivet fra begge sider. BBC øh, mener i dag om, at der sidder 7.000 palæstinensiske fanger i israelske fængsler. Mange af dem med øh, noget mere prominente navne for palæstinenserne øh, end for så mange andre. Mange spekulerer i dag om, øh, over om den ikke, øh, den ikke den ikke om man ikke nok var den mulige frigivelse af det, man havde tankerne, da man fra Hamas' side udførte sit terrorangreb den 7. oktober. Altså det var meningen hele tiden, at det var det, man ville have fri. Ja,
1: så man altså så ikke har fået endnu. Forløbig har parterne forhandlet sig frem til en 48-timers forlængelse, den udløber i morgen tidlig. Bag den historie om den tilsyneladende vellykkede forhandling, som er sat i verden af Katar, har vi så også i dag fået... Rejke række dystre perspektiver, WHO, siger lige nu, så ser det simpelthen ud som om sygdomme risikerer at slå flere i Gaza hjælp end bombardementer.
2: Mm. Margaret Harris, som er talsk kvinde hos sundhedsorganisation beskriver kollapset på Al-Shifa Hospitalet, det største i Gaza, som en tragedie og udtrykker bekymringer over, at dele af hospitalets medicinske personale er blevet anholdt af den israelske hær. Det beretter nyhedsbyrået Reuters.
1: Ja, ifølge FN's UNICEF har over 6.000 børn mistet livet i Gaza siden krigen brød den 7. oktober. Kommunikationsdirektør hos UNICEF, Line Grov Hermansen, siger, at hun håber, der kommer en langsigtet våbenhvile. Vi kan ikke blive ved med at stå på sidelinjen og se børn blive dræbt. Og hun siger, at der særligt er en form for nødhjælp, der er i høj kurs lige nu.
6: Det handler rigtig meget om rent vand. Vi har kunnet nå cirka halvdelen øh, af, af de mennesker, som har behov for det. Øh, men som, som det så giver sig selv, så er der stadig halvdelen, vi har brug for at nå frem til.
2: Ja, lyder det altså her fra UNICEFs kommunikationsdirektør, Line Grove Hermansen.
1: Gisseludvekslingen har ikke fået utilfredsheden med landets premierminister Netanyahu til at forsvinde særlig meget. På tredje uge står demonstranter foran det israelske parlament og viser deres utilfredshed. Velkommen til Peter Orientering, Victor Skrøder Friis. Tak for det. Det er jeres udlandsreporter. Du er med til demonstrationen i dag, og du mødte initiativtageren Jakob Godo, hedder han. Hvorfor står han der på tredje uge?
8: Jamen, Jakob Godo, han er virkelig vred på Netanyahu, og det har is, han især været siden den 7. oktober. For her, der blev hans 52-årige søn, Tom Godo, slået hjæl af Hamas så efter en sørgeperiode, så valgte han så at slå lejre foran knæsset, og på alle hverdage i tre uger, der har den her 74-årige mand sovet foran knæsset. Og han har så kun lige sovet hjemme i weekenden, fortalte han mig i dag. Og nu forsøger han så altså at få så mange som muligt til at møde op foran knæsset, for at lægge maks maksimalt pres på Netanyahu, så han til sidst går af. Det er planen.
1: Mm. Og knæsset, det er det israelske parlament. Lad os lige høre, hvordan han øh, fortæller... Da du spørger ham, hvad er det du vil opnå, svarer han: ja, på min søns grav sværger jeg at jeg vil komme her foran Knesset og jeg kræver øh Regerings- og premierministerens øh, afgang. Hvor er det, han mener, at den israelske regering og Netanyahu har fejlet?
8: Ja, det kan jo måske sådan lyde lidt underligt, at han ikke kaster alt sin vrede på Hamas. Men ifølge Jakob, så er det Netanyahus skyld, at efterretningstjenesterne ikke opsnappede, at Hamas var i gang med at planlægge øh, det her angreb, der jo kostede omkring 1200 mennesker livet, og så også inklusiv øh, Jakobs søn. Og så mener han, at Netanyahu har ført en uforsonlig politik mod palæstinenserne, som i hans øjne har givet medvind til en terrororganisation som Hamas. Og det er altså derfor, at han kaster al sin vrede mod øh, regeringen og øh, Netanyahu. Mm.
1: Og er der flere som ham, når du lige taler med ham, eller er han sådan en ensom fredsvagt? Der.
8: Nej, der er, der er flere, der er derude, og, og der er også planlagt øh, større demonstrationer hele vejen. Han har jo været der i tre uger og bliver ved med at kæmpe for, at der kommer øh, flere frem, og i løbet af dag har jeg talt med flere. De har alle sammen lidt altså hvad skal man sige forskellige øh, holdninger til hvad regeringen har gjort galt og, og, og hvad de, ligesom, øh, hvilken årsag de har til at Netanyahu han øh, skal gå af men det de ligesom er samlet om det er at han skal øh, gå af kan man sige mm. nogle af dem jeg har talt med de har demonstreret mod ham i syv år og de nævnte blandt andet hans korruptionsskandaler, og hans samarbejde med det, det ultrahøjre, Men for Jakob, kan man sige, der er, det, der, er det, der er det nu, der prøver han at se frem med, og der er det bomberne, der er landet i Gaza, og som har dræbt tusinder, inklusive børn, I nævnt lige tallene her. Og, og han mener, at det må aldrig ske igen. Vi skal simpelthen have en fred nu. Uh, Netanyahu, han har jo sagt, der er, jo, der er jo folk, der er uenige med, med Jakob her. Netanyahu, han har jo sagt, at bobenbilen, den har en ende. Og han stopper ikke før krigen... Uh, ligesom har, øh, ligesom har udslettet Hamas. For ellers så i hans øjne og mange andre israelers øjne, så får de aldrig fred i, øh, i Israel, øh, fordi at der vil blive ved med at komme terrorangreb, mener de. Men, men ifølge Jakob, så er krigen mod Hamas kun med til at skubbe en fremtid fred med palæstinenserne endnu længere væk. Mm. Så
1: en ting er, de, de er enige om, at Netanyahu skal væk. Samles mm. kritikerne om nogle... Øh Tanker om, hvilke politiske forandringer der ellers skal komme.
8: Nej, altså jeg, jeg spurgte dem i dag om, hvad, hvad synes I for eksempel om våbenhvilen og, og, og de her gidsleudvekslinger, og det sagde de så, vi er nødt til at holde fokus på én ting, og det er, at Netanyahu skal af. Vi har alle sammen alle mulige forskellige årsager, som jeg også lige nævnte, korruptionsskandaler og øh, alle mulige forskellige ting, og Jakob har sin runde med, grunde, men de samles der simpelthen, fordi de har hver deres grunde, og de vil gerne have, at Netanyahu han skal gå af.
2: Kan man se, at det er en bevægelse, der vokser der foran
8: parlamentet? Ligesom jeg var der i dag, så var der en 20 stykker, og der kom øh, hvad hedder det, øh, folk til, og der tog folk væk. De kom faktisk fra hele Israel af. Jeg, jeg talte med en, der havde sovet der, der var fra det nordlige Israel af. Øh, men, men hvorvidt den vokser, eller hvordan den øh, det kan jeg ikke lige nævne. De talte om, at de ville planlægge nogle større demonstrationer længere hen øh, af, så, øh, så det må vi se, om, om det kommer til at vokse for dem.
1: Der er jo ikke noget, der tyder på, at regeringen vil gå af. Der, der er en samlingsregering lige... Nu, som arbejder sammen om at føre den her krig mod øh, Hamas i øh, Gaza. Har du noget indtryk af, hvor, øh, hvor holdbar øh, Jakob og Godo's øh, modstand er? Er han klar til at, at blive det.
8: Det, der var ret overraskende, synes jeg, var, at ved første øjekast, så så jeg bare dem stå sådan ude ved vejen op mod knæsset, men bag dem, så var der sådan en stor telt, og jeg tænkte, at det ligner det lidt sådan en telt Men så, jeg så kom jeg tættere på, så var det faktisk, der havde de indrettet otte senge, og faktisk også sådan en varmestue, der var ret hyggelig med tæpper og borer og der var te og kaffe og alle de der ting. Og Jakob og de andre, de har altså tænkt sig at blive der, øh, indtil Netanyahu han går af, og hvis det tager flere år, jamen så er det der nu siger de.
1: I får se, du følger situationen for os. Victor Skrøder tak for det.
8: Selv tak. Det er
1: altså deres udlandsreporter.
2: Siden Hamas' angreb den 7. oktober har mange vestlige statsledere rejst til Israel for at besøge Premierminister Benjamin Netanyahu. De har været der for at cementere deres venskaber og deres opbakning til Israel og landets ret til at forsvare sig selv. Men så i dag der fik Netanyahu besøg af en ganske
1: Ja, det kan man vel også sige. I hvert fald, hvis man måler øh, på formuerne for de gæster, der har været der før. Her kom nemlig manden med den allerstørste verdens mand, Elon Musk, ejer af ja, mange ting. Det sociale medie X. Han er stifter af rumfartsselskabet SpaceX. Han er også direktør for øh, Tesla. Meget mere. Mm. Vi har ja. glemt måske. Toppen øh, af den israelske regering tog sig tid til at agere øh, turguider.
2: Ja, her kan man se... Netanyahu vise Elon Musk rundt, iført skudsikker vest i ruinerne af Kafar Assa Kibbutzen, som blev angrebet den 7. oktober, og Elon Musk fik under sit besøg også set en 43 minutters video, et sammenklip af videooptagelser fra Hamases angreb. Og så mødtes han med den israelske præsident, hvor han måtte erkende, at det havde været en svær dag.
3: So, thank you for having. Me. Um It was, uh, been an, um, a day,
1: I det har været en følelsesmæssig svær dag at se steder, hvor så mange mennesker er blevet slået ihjel, sagde Elon Musk. Ole halv, velkommen. Tak for det.
2: Du er journalist her det er og så er du forfatter til bogen Tech-mogulen Elon Musk. Hvorfor er han i Israel? Ja, på den ene side, så virker det jo komplet mærkeligt og
3: også usædvanligt, at en erhvervsleder bruger tid på at tage ind øh, tæt på sådan et brandpunkt øh, på, på et tidspunkt, hvor han er nok at se til i, i sine virksomheder. På den anden side, så kan man sige, at det er også meget mosks og øh, altså, den her tilgang at opsøge øh, der, hvor der er noget på spil. Jeg fik mindelser, da, da jeg så, han var i Israel, så fik jeg mindelser til, til en situation tilbage i 2018, hvor der i Thailand var store problemer, og det handler om noget helt andet, hvor der var en gruppe fodbolddrenge, der var spærret ind i en grotte. Der tog mosk også der til, Så man der til med sit privatfly, og så stod han der, da verdenspressen de efterlyste nogle løsninger på, hvordan får vi de her drenge ud fra grotten? Og så stod mosk der og var klar med en løsning. På samme måde har vi set mosk træde ind i i krigen, Ukraine Øh, Rusland, hvor han øh, havde sit internetsystem, så står han der og sagde, at han vil hjælpe til at skabe fred. Nu ser vi det igen, at han står øh, midt i verdens brandpunkt og, og siger, at han er klar til at, at hjælpe. Og øh, det ligger så også i forlængelse af det her med, at han mødes med, med, med en statsleder. Altså det er også noget, som er meget mosks. Altså, alene i år har han mødtes med andre store statsledere, når chancen har været der. Det gælder Macron fra Frankrig, det gælder øh, den italienske statsleder Meloni, det gælder den britiske statsleder øh, Rishi Sunak, øh, og, det, og det gælder virkelig også Tyrkiets øh, præsident og han også mød, mødtes med Netanyahu øh, tidligere i år. Så også kan er simpelthen der, hvor magten er, og han kan godt lide at træde ind på nogle arenaer, hvor der er meget på spil. Og så kommer antisemitisme-diskussionen jo også ind i det her. Han er jo blevet beskyldt for Elon Musk for at være antisemit, for at være imod jøder og for at bruge enhver lejlighed til at sprede had mod jøder. Og den beskyldning mod Mosk, den er taget til i styrke på det seneste, og den har kostet ham kroner eller dollars. Der er simpelthen store annoncør, der er trukket sig fra hans sociale medier Så derfor så har Musk det er også en ny god grund til at være der, og, og hvorfor, han, han set, hør, hvorfor er han,
2: øh, han blev beskyldt for at være antisemite? Jamen
3: det kommer så af, at Elon Musk købte jo Twitter, så omdøbte han det til X, og det her sociale medie, der, det, det første han gjorde var sådan set, at, at fyre rigtig mange af de mennesker, der var der, som sad og, og holdt debatten sådan, øh, under god ro og orden og, og modererede debatten. Så sagde Musk, nu skal der være højt til loftet, man skal kunne mene alt, hvad man vil på den her platform, og øh, det har man så gjort, så der er kommet nogle ret voldsomme udtalelser. Og så har Ilham Mosk også retweetet øh, altså delt mange af de her forskellige ytringer, som i visse tilfælde bliver betragtet som antisemitiske. Og Mosk er så blevet beskyldt for ligesom bare at og give det her antisemitiske røster øh, meget plads på platformen. Og, øh, og, og det er altså noget, som har faldet. Også det hvide hus fra brystet, de har kaldt det afskyeligt, noget af det, han har delt. Og flere annoncører har altså trukket sig og sagt, de ikke vil lægge flere penge på, på platformen nu. Det gælder store øh, annoncører som Apple, øh, IBM, Disney, og der er flere andre også. Ikke? Og, og det presser altså også
2: Ja, vi skal lige høre et bid af en samtale mellem uh, Mosk og uh, Netanyahu, som uh, man kan se den på, på det sociale medie X. Der er ikke meget lyd på den. The propaganda must stop um, that is training
3: people to be murderers in the future and then, and then and making uh, Gaza prosperous. And if, 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 if that
8: happens, I think it will be a good future. Well, I in help. came here, I think speak volumes, volumes.
4: of your, uh, your commitment to try to secure a future. Mm.
1: Ja, det er en meget vild samtale at have med Netanyahu. Mosk starter med at sige, at propagandaen kalder han det, skal stoppe den træner folk til at være morder i fremtiden. Gaza skal gøres. velstående, og hvis det sker, så tror jeg, at der vil være udsigt til en god fremtid. Og så siger Netanyahu... med sin dybe stemme.
2: Ja. Jeg håber, at du vil engagere dig
1: i det. Ja, det vil jeg gerne,
2: siger Mosk. Og så siger Netanyahu, og det faktum, at du kommer til, synes jeg, taler meget, eller siger meget om dit engagement for at sikre en bedre fremtid. Så Ole Hall, han bliver taget mod som en statsleder, han bliver vist rundt af selveste premierminister Netanyahu, midt i en krigssituation. Og så får de så optaget den her samtale, som ligger på X. Kan Mosk gøre noget for Netanyahu? Ja, det kan
3: han jo sådan set Godt. Altså Mosk er jo ligesom alle mulige andre med til at sprede de budskaber, som Netanyahu gerne vil have ud. Det er jo helt bevidst, når Elon Musk han bliver sat til at se den her video af de øh, forbrydelser, som øh, Hamas øh, har gjort mod Israel og altså, de øh, frygtelige øh, mord, der har været beskrevet i, i detaljer. Når Elon Musk han sidder og ser det, jamen, så ligesom alle andre, der ser det, så går han jo også ud og formidler, hvor forfærdeligt det er, det som israeler er blevet udsat for. Altså, her der tjener han jo så selvfølgelig Netanyahus formål. Det er det, han bliver brugt til, ligesom alle mulige andre er brugt til det. Og Mosk, han er jo en stor stemme. Han har rigtig mange følgere, den mest fulgte er han på hans sociale medier så, så når Mosk, han ligesom videreformidler det her, når han også samtidig viser sympati for Israel, jamen så er det en, en støtte, man kan bruge til noget i, i Israel. Det er der ingen tvivl om. Så kan man sige, derudover, så er der jo også det element at uh, er det her med, at Elon Musk har sit internetsystem, det, der hedder Starlink, det, som allerede også uh, spiller en rolle i den her konflikt, uh, det handler jo om, at Elon Musk han har tilbudt at gå ind og hjælpe med internetforbindelser. Når de blev lagt ned af, af israelske bombardementer i gazestriben, så har Musk sagt, at, at han kunne da egentlig godt komme og hjælpe med sit internetsystem, som er de her uh, satellitter, som, som kan levere internet uh, til, til, til dem, der mangler det. Og, uh, og der har Musk så ligesom sagt, at det har han kan godt hjælpe med Organisationer og andre, som skal bruge det til at hjælpe folk i Gaza. Og der har israelerne så haft den holdning, at de er faktisk ikke er glade for, at kan kommer og tænder for sit internetsystem. Det vil israelerne godt have lidt mere styr på. Så de har så prøvet at få lavet en aftale med Mosk om, at det kun må ske, at han kun må tænde for det her internetsystem med israelernes tilladelse og med nogle sådan helt særlige aftaler omkring det. Så de prøver også at vinde ham, ikke bare på det symbolske plan med at få sparet det den narative. De, de prøver simpelthen også at vinde hans teknologi og få noget kontrol over den teknologi, som Elon Musk besidder. Og det er vigtigt, fordi den her internetteknologi betyder bare noget i krigen, når det bliver lukket ned. For de etablerede internetforbindelser under bombardementet, så er det jo vigtigt, at Moskva kan komme og redde den ene eller den anden befolkningsgruppe.
1: Og kunne han godt det praktisk? Kunne han godt tænde for sin lille satellit, og så lyser Gaza op i en ny forbindelse, og så kan alle tale med alle? som jeg forstår det, så mangler han de
3: afgørende tilladelser til at kunne gøre det, så øh, han har jo teknologien til det, altså satellitterne ligger allerede deroppe, så nu handler det egentlig bare om at få tændt for signalet og, og få fragtet nok sådan modtagerterminaler ind, der hvor han gerne vil have det, okay. så, øh, så han, han kan egentlig øh, godt gøre det, men, men han har en interesse i, at der også er opbakning til det, og det er legitimt, når han gør det sådan, så han ikke risikerer, at der nu er nogen, der vil skyde det ned, øh, så han prøver ligesom at, også at sikre nogle ordentlige aftaler. Det er formentlig også noget, de
2: har talt en del om i dag, uden der egentlig er blevet meldt meget konkret ud om det efter deres møde. Men Ole Halte, det hele begyndte jo med, at Elon Musk blev kritiseret for at sprede hadtale på sin platform, selv dele antisemitiske opslag osv. Kommer han til at ændre på noget af det her? Altså dele færre antisemitiske opslag, ændre på reglerne for hadtale på X?
3: Jeg tvivler faktisk. Altså, øh, nu, man skal aldrig sige aldrig Melon Mosk, og det kan godt være, at han lader sig påvirke af det, der sker nu. Det er sådan set en mulighed, men det er en lige så stor mulighed, at han bare fortsætter, fordi han har en tendens til at dele ting, som han synes er interessant, eller sjovt, eller provokerende. Det er simpelthen en, en, en del af den, den, hvad skal man sige, den, den måde, han agerer på. Det er sådan, at han er blevet populær. Det er sådan, han har fået mange følge mange investorer. Det er simpelthen ved at være meget, meget transparent og synlig, og meget, meget talende. Så jeg tror egentlig, at det mest sandsynlige er, at han fortsætter også, fordi han har sådan set Årene, at han kan være både øh, homofobisk, han kan være tykfobisk, han kan være racistisk, han kan være alt muligt, og han gør det igen og igen. Det er et mønster. Så derfor så vil jeg egentlig ikke blive så overrasket, hvis der går et par dage, og så deler han noget antisemitisk igen, og så har vi hele balladen en gang til. Det vil ikke overraske mig.
2: Så tager vi dig ind til et interview igen. Tak skal have, Ole Hall. Selv tak. Det er journalist og forfatter til bogen, tek Elon Musk.
1: Nogle mennesker bruger medicin for at blive raske, andre for at kunne leve med deres sygdomme eller dæmpe deres smerter, men så er der også dem, der bruger dem medicinen som et øh, rusmiddel. Ja, det seneste dag, der har vi her i DR fortalt, hvordan
2: behandlingssteder har oplevet et stigende antal unge, som henvender sig med et opioidmisbrug, og øh, om hvordan pillerne er let tilgængelige på sociale medier, og så kan man købe dem i nogle kiosker rundt mm. omkring.
1: Det er stærkt, stærkt smertestillende, meget vanedannende piller. Det er faktisk det rusmiddel, som slår flest mennesker ihjel. Har hjemmeviset tal fra Sundhedsstyrelsen i 2020. Vi kan lige prøve at høre en bid fra deres program, Helt væk på piller hedder det. Vores kollega Jakob Vejl mødes med to 19-årige i Esbjerg, der har prøvet at tage opioidet Tramadol. Det bliver også kaldt Dololer.
4: Har I prøvet Sanix? Ja, ja. Altså, vi har brugt Dolor i hvert fald. Jeg har ikke prøvet Xanax. Jeg ikke Xanax. har jeg Hvornår tog I det første gang? Jeg så det i det var 15-16 altså.
3: Okay. I starten der, det var det sådan, at man prøvede sig <laughs> Til sidst så det var det bare sådan noget deroppe. Nu har det bedre bag, jeg skal. Nu føler jeg der er ikke så meget stress på.
4: Hvor mange vi på, at jeres venner har taget Dolor? Så jeg sige, 95 procent så jeg har prøvet det i hvert fald én gang.
1: Ja, det kan være, at vi lige skal tekste, Søren Carlsen, fordi stemmen er jo forvringet, så det er nok lidt svært at høre. Men de unge siger jo, at de, da de var 15-16 år, øh, og i starten var det bare noget, man prøvede til fest, og til sidst var det noget... Øh, ja, så tog man det bare, fordi man har det bare bedre bagefter. Der er mindre stress på. Og da Jakob Vejl spørger, hvor mange af jeres venner, vil de skyde på, har taget de her dololer... 75 procent, lyder svaret så. Velkommen til, Bente Kornved Nissen.
6: Mange tak for det.
1: Du er mor til en søn der har været afhængig ja. af opioider i syv år.
6: Ja, desværre.
1: Ja, han blev afhængig som 20-årig. Hvad var det, der skete?
6: Jamen altså, han blev jo afhængig. Øh, han har levet et ganske almindeligt liv som 20-årig med arbejde og færdiguddannet øh, håndværker, og øh, har egentlig altid holdt sig for stofferne, og det har været lidt en død for ham. Øh, men... Vi boede i Ribe og der var rimelig mange stoffer i omløb og i, i omgangskredsen. Øhm, og så, øh, ja, så var han så dumt at tage en pille, og øh, den følelse, han fik øh, med ro i hovedet, den, øh, den kunne han godt lide. Og så blev han forelsket. Og hvad I tror hovedet. du,
1: ja, så blev han forelsket? Ja. Hvad var det, der gjorde, at han endte med at sige ja til en pille, når han nu havde holdt sig fra det i så mange år?
6: Jamen... Øh... Han troede ikke, at det kunne skade. Det var jo fra et apotek. Det så jo meget uskyldigt ud. Nærmest som en panodil. Ikke? Så han troede ikke, at det var et problem.
1: Hvordan udviklede misbruget og sig så?
6: Jamen, det udviklede sig jo egentlig ret hurtigt. Og hans tolerance i forhold til morfin blev jo... Han skulle have mere og mere og mere og mere. Og selvom han til tider forsøgte at stoppe, så, øh, så fik han jo influ influenza gange 50 i styrke. Ikke? Og øh, det kunne han ikke klare.
1: Mm. Og han, fik, han kom faktisk i, i behandling, ved jeg, men blev så ja. afhængig af et nyt stof?
6: Ja, altså han startede jo i behandling på Center for Misbrug oppe i Esbjerg. Og øh, det var sådan, der blev han så også introduceret til et nyt stof, øh, benzodiazepiner, som var et angstmedicin og som man bruger til at, at lægge låg på første serie, så man kan sige det på den måde. Uh, alle de problemer, han har skabt for sig, og det liv, han havde fået på morfin, det fyldte rigtig meget. Uh, og den perfekte cocktail til at dæmpe skyld og skam med, det var benzodiazepiner. Og fra det øjeblik, der flyttede vores søn ud og et monster ind i ham.
1: Hvordan? Et, mon et monster, det? ja.
6: Ja, han blev til et monster. Ja, hvordan? Jamen, han, øh, han, han løj og bedrog og blev til et andet menneske.
2: Hvordan har det været for jer som familie?
5: Hmm, det har været meget svært. Ja, det har jeg godt nok.
1: Og her har vi lige far med i baggrunden. Ja, selvfølgelig. Du siger, det har været meget svært. Ja, hvad er det, der har været svært ved det?
5: Jamen, pludselig har du en dreng, du ikke du kan kende. Du fik ikke stole på ham på nogen måde, og han svinder og bedrag, og tænker kun på at skaffe penge til at købe nogle flere piller.
6: Og, altså. Han gik jo fra at være en rummelig og empatisk og fantastisk sød søn og storbror, til at være kun forelsket i stofferne, og han gjorde alt for at få det næste.
2: Hvordan har I kunne hjælpe ham?
6: Jamen, altså, vi har jo fundet ham. Hvor mange gange? Åh, oh, det ved jeg ikke. Så mange gange. Så... Vi har fundet ham bevidstløst så mange gange. Og har jo i den forbindelse og hver gang søgt hjælp, i det, enten på, på sygehuset eller på psykiatrisk og ved lægevagten osv. Og, og det har jo været en hel kamp i sig selv. Øhm, det er sådan, at når du har en misbrug i din familie, det, det kan smadre en hel familie. Det ønsker jeg ikke for min værste fjende.
1: Hvordan var det en kamp i sig selv? At få, altså, kunne I ikke komme ind på psykiatrisk skadestuen, på, på skadestuen, når jeg havde fundet ham bevidstløs, eller hvor I bestod kampen?
5: Nej, altså det er sådan, hvis du skal på sygehus, eller du skal på sygt, eller hvor du skal hen, de behandler ikke misbrugere. Så, øh, så det har været fuldstændig vanvittigt.
1: Hvad gjorde I så, når I ikke kunne køre ham på skadestuen?
5: Jamen så må vi ud på det sorte marked og købe nogle piller til ham, så får han den kørende, eller så koste det en lejlighed, vindue og vinduer, døre, og jeg ved ikke hvad.
1: Så jeg
2: øh. har virkelig oplevet, at han har faldet lidt et sted mellem to stole, hvis man kan sige det sådan? Han kunne ikke blive behandlet for sin psykiske lidelse, fordi han havde et misbrug, og han kunne ikke blive behandlet for sit misbrug, fordi han havde en psykisk lidelse. Er det sådan, det, I, har det. I har oplevet det? Ja, Ja fuldstændig. ja. ja. Hva, hva, Også, hvor, så kunne
5: man kontakte sendte, men de er jo kun åbent i dagtime, og der kunne man næsten aldrig få en tid, og vi så inden ikke fik en tid, så helt det bare endnu mere isoleret i ham. Så det har været ganske forfærdeligt.
2: Må, må jeg ikke prøve at høre, altså, hvordan, hvordan forklarer I at det har været så svært for jer øh, at hjælpe ham? Altså, hvorfor det har været så svært for ham at komme ud af det her?
6: Altså, det er jo... Øh... Altså,
5: det er, for det første, det er jo meget, meget stærkt vandet med den, og øh, det er rigtig, rigtig svært at slippe af med, kan man sige. Øh, og, og det kan man simpelthen ikke selv. Det, det kan ikke lade sig være. Øh, man skal i noget profes, altså, professionel døgnbehandling, hvor, hvor de virkelig har styr på det.
6: Det handler meget om at være i trygge rammer for, for, for de misbrugere, der skal ud af det her, både benzodiazepiner og, og opioider, fordi at de bliver virkelig voldsomt syge. Altså, mm -hmm. vi har jo sådan med en søn med, der havde kramper, der havde feber, der havde forhøjet puls, og, og altså, han havde jo kun os.
1: Ja, og, I, og... og man kan
6: sige, at det, det første, vi tænkte på om morgenen, det var, at jeg videre om han lever i dag, og det sidste, vi tænkte på, inden vi gik i seng. Det var om, kan vide, om vi ser ham i morgen?
1: Det var et langsomt selvmord?
6: Ja. Meget langsomt selvmord.
1: Og Hvordan? vi vidste
6: jo godt, det vidste vores omgangskreds, Alle, der kender vores søn, ved jo godt, hvad han er, og hvad han indeholder. Han er det jo et helt unikt menneske. Og det er de jo alle sammen. Men de kan ikke komme ud af det her selv.
2: Hvordan har han det nu?
6: Lige nu er han stabil. Han har, Vi har selv må søge noget hjælp til ham. Øh, han har egentlig søgt om at komme afsted i døgn igen, men det, 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 det er jo otte uger, man skal have ventet på svar øh, fra det offentlige på det. Og øh, de 8 uger, der kan man så bruge til at, at komme længere og længere ud, fordi man ikke kan magte og rumme sit eget liv længere. Altså, det er jo der, han er. Øh, så så vi, har, vi har fået hjælp af en privat Ja
1: som I så selv har måttet betale. Jeg skal lige sige, at jeres søn ønsker ikke at være med her, men han, han er okay med, at I fortæller hans historie, men vil gerne forblive... Han
6: er forblive... helt med på, at vi fortæller historien. Ja. Han er bare ikke klar til at stå frem.
1: Præcis, og han vil gerne forblive anonym. Jeg ja. skal bare være sikker på scenen der, hvor I, hvor, hvor I, når I gang på gang har fundet ham bevidstløs, og ved, at I ikke kan aflevere ham nede på hospitalet, så, så siger du, så, så går I selv ud på det sorte marked og køber piller, så han... Ja, er
5: ja, sådan, altså... For eksempel, han tog mig må for han nok vil tage 600 milligram om dagen. Og det er jo helt vanvittigt, også? så kunne du ikke bare stoppe, så ville du simpelthen dø.
1: Så, så I også var nødt til at have et netværk på i, i, i den kriminelle underverden i Ribe? Ja, det havde han.
5: Og det var, det var ikke særlig sjovt at skulle de forskellige steder hen, men vi havde ikke andre muligheder.
1: Så hvad skal der, hvad skal der til, synes I? Øh, hvis vi skal ja, ændre det, noget det, ved vores...
5: når, når personen vil have noget hjælp, og tjekker og beder om at få noget hjælp, og så skal man bare være klar.
1: Ja. Et eller andet det, sted.
5: Der er ingen hjælp at få. Og det er fuldstændig vanvittigt at stå med. Det lyder sådan. Det er rigtigt. Ja.
1: Og han er jo ja. altså stadigvæk øh, afhængig. Tusind tak, fordi I lige øh, fortalte jeres historie. Ja. Som andre,
6: tak. tak fordi I lyttede.
1: Som andre måske kan spejle sig i, det er, jo, det er jo et stigende antal unge, der i hvert fald kommer i kontakt med myndighederne. Det var Bente Kornved Nissen, og, som altså er mor til søn og far, var også med i interviewet. Og så velkommen til dig, Morten Aargård. Tak
2: for det. Afdelingsleder er du i Rusmiddelcenter Aarhus. Den her historie, som, som vi lige har hørt her. Er det en øh, typisk historie, vil du sige?
7: Øhm, altså nu skal jeg sige, jeg hørte ikke hele historien, Nej. der var lidt, lidt knas med teknikken. Øhm, men man kan sige, kombinationen af at have flere øh, afhængigheder på én gang er ikke ny. Øhm, så, så det, jeg hørte af den, øh, i forhold til at have et, et kombinationsmisbrug af opioider og benzodiazepiner, det, det tænker jeg er er noget, man ser øh, mange steder.
2: Er det også typisk øh, i de fortællinger, du hører, at, at det er svært for pårørende at få hjælp til de unge misbrugere?
7: Øhm, altså nu kan jeg jo ikke svare for, hvordan øh, andre kommuner løser den bundne opgave, det er at stille misbrugsbehandling eller rusmiddelbehandling til rådighed. Altså det er et retskrav, man har som, som borger, at blive tilbudt behandling øh, inden for 14 dage, når man søger det, hvis man har en afhængighed. Ja. Øhm, så, så hvordan man løser det i, i Esbjerg eller Ribe, det, det har jeg simpelthen ikke Nej. indsigt i. Jeg kan, jeg kan svare for, hvordan det foregår i Aarhus.
2: Ja, og du oplever, at I faktisk godt kan stille hjælp til rådighed?
7: Altså jeg, jeg oplever, at vi overholder vores behandlingsgaranti, ja. øh, og jeg oplever også, at vi har øh, et, et, en, en stigende søgning, og at, øh, og at indtil videre har vi i hvert fald formået at, øh, at honorere den, den stigende efterspørgsel. Øhm, så ja.
2: Det er magtesløshed, synes jeg, man står tilbage med her, for de to forældre her. Ikke? Hva, hvad vil du sige, man skal gøre, hvis man som forældre begynder at fornemme, at ens barn er ved at være ude i noget af det her?
7: Jeg vil anbefale, man som det lød til, at man er i tæt dialog med, med, med sine pårørende om, hvad det er, der foregår. Og at, som det også lyder til, at de har forsøgt at, at søge den hjælp, som, som man jo har krav på. Og der er jo ikke, der er ikke, noget, øh, der er jo ikke noget, der siger, at, at fordi man måske også har en psykiatrisk diagnose, så kan man ikke få øh, behandling for sit problem. Der er heller ikke noget, der siger, at, at man ikke kan få behandling for et, øh, en, en psykiatrisk ledelse, hvis man, hvis man har et samtidigt misbrug. Altså de to ting... Øh, gør ikke, at man ikke kan få, kan få hjælp. Det bør det i hvert fald
1: ikke. Så, så hvis de havde boet i Aarhus, Morten Aagård, og var kommet ind til dig og sagt, nu, vores søn har haft det her misbrug i syv år, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, så mm -hmm. havde du kunne hjælpe?
7: Øh, ja, altså ikke mig personligt, men, men, men så havde havde Rusmedsand Aarhus selvfølgelig stillet sin hjælp til rådighed og, og kunne aldrig øh, finde på at sige, jamen fordi du har en, en psykiatrisk diagnose, så vil vi ikke hjælpe dig. Altså det er klart med det sagt, at jo mere komplekst problembilledet er, jo, jo længere kan processen også være, jo sværere kan det være at hjælpe, men, men, men borgerens retskrav er det samme.
2: Hmm. Og der kan man sige, der oplever det her forældre så, at, at, at de møder, at de er svært ved at gennemskue, hvordan systemet fungerer ikke? og, og, ja. og få, få den rigtige hjælp. Kan man, ja. kan man selv gøre noget? Altså kan man stoppe et begyndende misbrug som forældre?
7: Øh, altså, nu skal vi være lidt præcise med, hvad vi taler om her, ja. altså et, et begyndende misbrug, øh, det, det ved jeg ikke, hvad er. Når, når folk kommer til os, så, så er øh, læsset jo ligesom væltet. Så, så er man afhængig. Øh, og det vil jeg ikke anbefale, at man som forældre giver sig i kast med selv. Jeg kunne godt forstå på, på, øh, på Bente, som ringede ind, at, at de gør det i afmagt. Øh, og, og der tænker jeg, at at, at det gør man jo kun, hvis man har forsøgt noget først. Og det er jo det, jeg vil anbefale, man gør. At man søger hjælp der, hvor, der, hvor man er. Og, og alternativt, så er der jo også noget omkring frit behandlingsvalg, som man kan overveje Øh, hvis, hvis man ikke synes man får den hjælp man har brug for altså, man, man må gerne søge en lignende behandling i en anden kommune hvis man ikke oplever øh, at, at man bliver mødt med et tilbud som svarer til de behov men i udgangspunktet er det den, det, den øh, kommune man bor i der skal stille den hjælp til rådighed
2: Vi har ikke så langt, øh, lang tid tilbage men, men har du alligevel et bud på hvordan vi kan komme det her sådan stigende øh, misbrug af opioider blandt unge til livs?
7: Ja, altså det, det er jo blandt andet det, vi forsøger, eller jeg forsøger at gøre ved at deltage i et interview, som det her altså sørge for at synliggøre, at vi har en, en stigning i de her problemer, og at, at det ry, som, som pillerne har, som, som jeg også nåede at høre Bente tale om, øh, at, at det på ingen måde svarer til den risiko og, og, og den, øh, den skade, de gør. Øhm, og at det her er noget, man skal, man skal holde sig fuldstændig fra, medmindre man har fået det udskrevet i forbindelse med en operation eller andet, fordi det er, øh, fordi det er så aggressivt, ja. som det er.
2: Tak, Morten Aargaard, for at være med. Selv tak. Afdelingsleder i Rusmiddelscenter Aarhus. Nu klokken 17.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen
6: DR Lyd.